0: Drones en Titán. Así es como la misión Poseidón buscará vida en la gigante luna de Saturno. Búsqueda de zorro Ron Ron. Se da con ayuda de dron por calles de comas. El primer ministro iraquí escapa de un ataque con drones explosivos. ¿Qué tal amigos de News R7? Es un gusto darle la bienvenida a nuestra 19 novena misión en este espacio informativo y de opinión. Con las noticias más importantes de la semana, mi nombre es Miguel, comenzamos. Comenzando con las noticias del momento, el nuevo proyecto Poseidón tratará sobre drones en busca de la luna de Saturno.
1: Con esto y más, mi compañero Héctor. Gracias Miguel, les platico que esta misión se llevará a cabo con dos naves espaciales, un orbitador y un módulo de aterrizaje. Este último permitirá llevar a la superficie de la Luna gigante un Lake Lander, un gran dron posiblemente anfibio, o en su caso, una flota de mini-drones. La ciencia sigue dando impresionantes misiones. De acuerdo con detalles publicados en R6, Titán es considerado un mundo con dos océanos. También es un cuerpo rico en materia orgánica, con interacciones entre la superficie interior y la atmósfera, que son comparables en complejidad con la Tierra. Titán es uno de los pocos lugares del sistema solar con potencial de habitabilidad, ya que cuenta con impresionante naturaleza, la cual fue revelada solo en parte por la misión Cassini-Huygens, y aún guarda misterios que requieren una exploración completa, utilizando una variedad de vehículos e instrumentos. De ser tomada como una misión oficial, la Agencia Espacial Europea, ESA, se estima que se efectúe en el año 2039, Además, el concepto de la misión se ha desarrollado en respuesta al documento Voyag-2050, una convocatoria de ideas para misiones de clase grande que cumplan con tres prioridades científicas. Sin embargo, Poseidón se convertirá en una misión complementaria del dron Dragonfly de la NASA, este se lanzará en el año 2025 y llegará a las regiones ecuatoriales de Titán en 2034 para comenzar con el estudio durante casi tres años. Con información de Forbes, seguimos contigo, Miguel.
0: Qué buenas noticias, realmente. Sin duda, la ciencia con ayuda de los drones nos deja mucho que desear. Esperemos poder estar presentes en, ese, en esa época para ver realizada esta misión en la luna de Saturno. Y bueno, continuando con temas terrestres, un dron ayudó a buscar un zorro que andaba paseando por las calles. Mi compañero Alexis nos dirá más al respecto. Gracias Mike. Fueron las calles
2: de Comas donde el zorro andino Run Run de 8 meses de vida aún no ha logrado ser capturado, por lo que autoridades del Servicio Nacional Forestal, CERFOR, con ayuda de la policía, buscan ubicarlo con ayuda de un dron. En el asentamiento humano Sol Naciente en el distrito de Comas. En imágenes difundidas por Latina, se observa cómo las autoridades usan un dron para ubicar al astuto zorro, quien fue vendido por el centro de Lima como un perro siberiano, según contó su dueña. Serfor informó que la captura del zorro es un proceso que puede tardar, porque el animal es una especie muy escurridiza. Debemos resaltar que la captura de un animal silvestre es un proceso que puede tardar, debido a lo imprevisible de su comportamiento y dada su naturaleza, y en especial, se debe tomar en cuenta que el zorro es una especie muy escurridiza. Además, la zona donde se encuentra es muy escarpada y está poblada, lo que dificulta las acciones de su captura, precisó en un comunicado. Asimismo, la entidad pidió el apoyo de los residentes de la zona para evitar perturbarlo, tirar piedras u otros objetos que puedan generar la huida del zorro y causarle lesiones. Una vez se capture a Run, run el animal será puesto a buen recaudo en el zoológico de Huachipa.
0: Vaya, bueno, no sé, tal vez aún se confunden con un perro y un zorro, pero esperemos que este amiguito pronto sea rescatado y llevado a un centro de ayuda. Recordemos que los animales también son seres vivos y merecen ser tratados como tal. Pasando al último tema, el primer ministro iraquí escapa de un ataque con drones explosivos. Vamos contigo, Daniel.
3: Gracias Miguel. El primer ministro iraquí, Mustafa Al-Kademi, salió ileso el sábado por la noche de un intento de asesinato con un dron explosivo que apuntó a su casa ubicada en la zona verde de Bagdad, anunció su gabinete. Un dron explosivo intentó atacar la residencia de Al-Kademi quien no resultó herido en el intento de asesinato, dijo el gabinete. Justo antes, dos fuentes de seguridad habían indicado que un cohete había alcanzado la casa del primer ministro, mientras grupos pro Irán protestaban por los resultados de las elecciones legislativas del 10 de octubre. Kademi dijo en Twitter que está bien y pidió calma y control de todos, por el bien del país, aunque lo cierto es que el dron sí hirió a seis de sus guardaespaldas el Ministerio del Interior ha revelado que tres drones penetraron en la zona verde, sede de varios ministerios, residencias de altos cargos del gobierno y embajadas. Hacia las dos y media de la madrugada, las fuerzas de seguridad derribaron dos de ellos, mientras que el tercero logró bombardear el domicilio de Alcademi antes de proseguir en dirección noreste hacia el barrio de al -Juriyah.
0: Realmente es una desagradable noticia que los ERPA sean usados como armas. Esperemos que estas disputas puedan resolverse lo más pronto posible. Y bueno, comunidad, esto ha sido todo por esta primera parte. Quédense con nosotros, ahorita regresamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta segunda sección Aventurándonos, donde mi compañera Abby nos tiene interesantes noticias. Vamos contigo, Abby.
4: Gracias, Mike. Las agricultoras extremeñas acceden a tecnologías para su trabajo. Es el caso del curso de pilotaje de drones que han puesto en marcha Fademur. Este es un paso más para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva. Esto incluye en el campo, ya que con este curso podrán vigilar su cultivo, analizar los indicadores agrícolas o... ...monitorizar variables fitológicas y medioambientales. Se puede localizar alguna averia de agua, enfermedades, curarlas e incluso adoptar al GPS del tractor. Sirve para todo, ahorras tiempo y dinero, ya que la tecnología se adapta también a la agricultura y hay que estar a la última. Este es un ejemplo de cómo el uso de drones en la agricultura ha crecido, sobre todo en países asiáticos donde los avances y la regulación dan un marco legislativo y operativo para el uso de los BAND o RPAs. La rápida adopción de los BAND para la aplicación de plaguicidas es un ejemplo para otras regiones e impulsa un movimiento global para la participación en la agricultura digital. Es por ello por lo que les damos algunos de los beneficios en la agricultura con la ayuda de los RPAs. Las aplicaciones de productos fitosanitarios con drones garantizan una eficiencia del 80% comparada con otras tecnologías de aplicación como la bomba de espalda o la mochila, que es la herramienta más utilizada en los países andinos y en Centroamérica. Este nivel de eficiencia se refiere a que el producto llega a donde tiene que llegar, es decir, la precisión para llegar al objetivo biológico es alta. Otra de las ventajas que tiene el uso de drones para aplicar a los plaguicidas es que no hay exposición con el operador porque no hay contacto directo. El ahorro de tiempo también hace la diferencia. La aplicación con un dron es 50 veces más rápida que hacerla con una bomba de espalda o mochila. Y finalmente, y no menos importante, se ha comprobado que existe una reducción de hasta el 90% de agua requerida para la mezcla. Hoy se puede alquilar un dron por hora o por hectárea y son muchos los agricultores que se han animado a tener su propio vehículo no tripulado. Sin embargo, lo más importante de esta tecnología es su manejo responsable. Aplicar las buenas prácticas agrícolas es necesario para sacar el mejor provecho a esta innovación. Uno de los momentos clave para que la aplicación sea un éxito es cuando se realiza la mezcla. Es fundamental respetar el orden para incorporar cada producto y calibrar el drone previamente. Factores como la velocidad del viento, la altura, la temperatura, humedad relativa, el volumen y el diámetro de la gota son vitales para tener una aplicación óptima. Poco a poco las autoridades de Latinoamérica comienzan a emitir legislaciones que regulan la aplicación de agroquímicos con drones, tales son el ejemplo de Brasil, Colombia, México, Ecuador y Costa Rica que están avanzando en el tema. Lo relevante a la hora de regular es motivar y facilitar la adopción de la tecnología y no frenarla. Bueno, esto ha sido todo por esta segunda emisión y seguimos contigo, Mike.
0: Muchas gracias, Abby, por explicarnos un poco más sobre el uso de los ERPAS en la agricultura. Y bueno comunidad, queremos darle las gracias a todo el equipo de trabajo que trabaja arduamente para sacar adelante este podcast. Jimena y Salvador, les damos las gracias y un fuerte abrazo por su participación con nosotros. A nombre de todo el equipo del Airpass V7, les damos las gracias por escucharnos en esta nueva emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales activando las notificaciones para seguir interactuando nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. Mi nombre es Miguel y nos vemos hasta la próxima.